0: 在数百年前的明清两朝，有一种叫做鼻烟的稀罕东西，成为上至帝王将相、下到普通百姓都非常追捧的时尚之物。那么，这个被称作鼻烟的东西，究竟是怎样一种特殊的烟草？曾经在当年流行一时的鼻烟，是不是中国人自己的发明？它究竟从何而来？而后来人们用来盛放鼻烟的各种瓶子？为什么偏偏被称作鼻烟壶，而不是鼻烟瓶呢？在清朝以来的数百年之间，人们制作出了怎样千奇百怪的鼻烟壶？而在这些形形色色的鼻烟壶的背后，究竟隐藏着多少鲜为人知的传奇故事？收藏专家、官复博物馆馆长马未都与我们一同走进五光十色的鼻烟壶世界。再现这些鼻烟壶上的传奇故事，讲述马未都说杂项收藏，掌中乾坤鼻烟壶
1: 。中国的古代工艺品中啊，鼻烟壶是出现的门类最晚的一种，它品种齐全。为什么鼻烟壶出现的最晚呢？是因为鼻烟这个形式就非常晚。晚明的时候，鼻烟是作为贡品进入中国的。我们原来是不吸烟的。我们人类染上这个吸烟这个习惯的历史并不是很久远，只有几百年的时间。鼻烟跟我们后来吸食的烟卷是有明显的不同的。它这个不同呢，呃，表现在很多方面。我们今天把香烟和鼻烟比较一下呢。还可以看出，吸烟，据医生讲啊，百害而无一利。你不仅危害自己，还危害大家，危害环境。所以现在各国，包括我们政府，都积极的在禁烟。但鼻烟呢，它是不燃烧的，它是经过陈化、密封、加入药材，比如麝香，它是直接指个人吸食，不会污染环境。鼻炎有很多种味道，过去说鼻炎大概有五种味道。第一种呢是酸，酸味的；第二种是膻；第三种呢是糊；第四种呢是豆；第五种是甜，就是它大概有这么五种味道。实际上还可能啊、呃、又酸又甜，还有各种味道相配。这个鼻炎是有各种味道。它的功能呢，第一个功能是解乏，鼻炎是可以解乏的。第二呢，是去疾，就是解除病苦，比如感冒啊、发烧啊、小病小灾的，用鼻烟是可以治疗的。第三呢，是可以疗伤，比如它有活血的功能。关于鼻烟的药用的记载，古籍上非常多。我们大家比较呃了解的《红楼梦》里呢，有就有这样明确的记载，比如《红楼梦》第五十二回，晴雯补求晴雯招了风寒以后呢。就吃了两天药也不见好，这时候呢，宝玉呢便命麝月说取鼻烟来给他嗅些，痛打几个喷嚏就通了关窍。麝月果真去取了一个金镶双扣、金星玻璃的一个扁盒来，宝玉道：嗅些，走了气就不好了。晴雯听说，忙用指甲挑了些嗅入鼻中，不怎样。又多多挑了些秀入，忽觉鼻中一阵酸辣透入信门，接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕顿时齐流。啊，我们说这鼻涕眼泪都流出来了，这感冒就快好了。他说：“一股酸辣直通信门，信门是哪儿呢？就是这小孩那个。”呃，刚生出来，你看那脑门上一动一动的，那就是囟门。那么这里呢，它提供了一些信息，比如它说金星玻璃，金星玻璃是什么呢？它称呢温都里纳石，这是一个外来的名字。我们今天觉得哎这个名字很怪，我们也没听到过。但是在清朝的时候，在乾隆年间呢，这种金星玻玻璃呢就称温都里纳石。温都里纳石在乾隆六年的时候就出现了。一般的实际上是这样记载，仅乾隆一朝有，其实可能乾隆以后还是有发现。故宫里现存温都里纳石就是金星玻璃的器皿，大概有四十多件，数量不是很多
0: 。当年在明清两朝流行一时的笔烟，甚至在小说《红楼梦》中都有如此详细的描述，可见当年笔烟的时尚程度。但是这些曾经在中国风靡一时的鼻烟，究竟从何而来呢？是中国人自己的发明，还是来自异国他乡
1: ？最早的鼻烟呢？相传是利马窦，意大利人利马窦带入万历一朝，进献给皇帝的，是史书上是这么相传，但也不一定，因为最早的记载往往有时候是不清楚，是后人补记的，不是当时确切的记载。明末啊，有一个人叫张介宾，他写过一个书叫《景岳全书》，他对烟草有一个比较明确的记载。他说：“烟草自古未闻，尽自我万历时出于闽广之间，后自无楚地，土皆种之。”张介宾本身是个医生，所以他对这种可治病的植物呢，记载应该说都比较准确的。他说：“烟草这个东西。”在万历以前是没有的，从万历以后，从福建、广东引进，后来，呃，像湖北啊、江苏才有有种植。鼻烟壶为什么叫壶？西方人把鼻烟进贡给万历皇帝的时候，是装入一个瓶装的容器中，玻璃瓶里头装着鼻烟，直接进贡。那么它这个包装呢，有大小两种包装，大包装一般可以装两斤，一公斤。小包装呢，一般都是半斤。那么这种玻璃瓶呢，一般是方的，有大的，有小的，上面描着金花儿，描金玻璃瓶描金。我们今天看西方有很多酒瓶子上还保留这种风格，就是透明的玻璃瓶上描金，所以这叫鼻烟瓶，俗称大金花小金花这是。鼻烟第一次进入中国的时候的一个状况，中国人呢，在使用这个鼻烟盒的时候呢，他发现它有缺点。中国人很细心，第一个缺点，它是一翻，我们都有这种经验，越小的盒，尤其扣得紧的时候，你开盖的时候稍一不注意就扣掉了。好容易皇上赐一盒鼻烟盒。回去想吸，扣得又紧，一抠咣当扣地上是吧？它有这个缺点。第二个缺点呢，是它呢易吹散。这当时吸食鼻烟的人呢，很多时候是在室外，比如牧民，他在草原上，哎呀累了，坐下来想吸吸烟，说把这盒一打开，一阵风刮去半盒，很心疼，是吧？这是它的缺点。第三个缺点呢，是它易散味儿。宝玉不就说了吗？说走了气就不好了。什么叫走了气呢？就是这味儿散了。那盒盖大，你一打开，它就一会儿，它就它的味道就不足了。这是它的缺点。中国人马上就把这缺点给换掉，说这缺点我给克服掉，我换一个容器不就完了吗？就拿了很小的小瓶把它装进去，那么上述的缺点立刻就就没有了。第一，我开盖的时候不可能全扣洒了啊、呃，也不可能被风吹走。那个味道保持相对来说就好很多。中国人呢就发明了这么一个小的瓶状物，但跟着问题就出现了。名称，我们每一个新物种的出现，首先要命名这东西叫什么？那很简单了、啊，装在小瓶的鼻烟瓶。问题是有大鼻烟瓶在前，大金花小金花就是鼻烟瓶。那这里很容易发生误会，比如说，皇上说赏鼻烟瓶二斤，这行拿一大瓶就来了。如果皇上说赏一鼻烟瓶，这大臣就犯难了。底下的这些太监们说是给一大瓶还是给一小瓶，弄不清楚，也不好意思问皇上说您说赏一瓶是是多大的瓶啊？就容易容易混淆。在这种情况下呢？中国人呢，开始把它改名，就叫壶。那么它不能胡改呀！古人命名一定要有依据、有本呐、啊。我们的壶在汉代以前是没有流的。我们讲陶瓷的时候专门讲过，汉代以前的壶呢，就是哪儿进哪儿出。西晋以后开始有嘴儿，是不通的。东晋以后，这个孔就通掉了，就通了。那么到了唐宋，那壶就非常成型，就是大进小出，这是壶的概念。那么唐宋以后，壶的概念深深的影响了中国人，因为它有一千三百多年的文化了，这个文化很深切的影响到中国人，我们就把以前那个壶的概念给丢掉了，鼻烟壶把这个概念重新拾起来，说这就叫壶，有本可依。我们今天残留的痕迹啊，大家也知道，比如过去我们的打热水的那叫暖壶，这就是保留了、残留了过去古意暖壶，所以暖壶又称暖瓶，是吧？有的大人说，哎，说打两壶开水啊，暖壶也说暖瓶、暖水瓶，今天使用的比较少了。我们今天商场里去买都是电动暖壶，是吧？装上水了以后一按，滋滋水就出来了。但是在我小时候，在八十年代以前，大部分中国人使用的盛热水的东西都叫暖壶，这就是残留了古汉字的本意
0: 。在这数百年来，各式各样的无数鼻烟壶中，究竟哪一个才是世界上第一把鼻烟壶？在西方，一直放在盒子里的鼻烟。中国人是怎么想到要把它放在鼻烟壶中的呢
1: ？
0: 什么时候开始有这鼻
1: 烟壶？第一个说法呢是清末民国初年，有一个人叫赵汝珍，他写的是古《古玩指南》，《古玩指南》上是这么说的：他说鼻烟出入中华时，并无另行特别使用之烟壶，随多利用旧日药品以成鼻烟。他认为鼻烟壶啊，最早是用小药瓶从那儿生发过来的，这个道理成立，对吧？我们刚一开始说了，看到人家那盒不好使，我们就找个小药瓶储存上这个鼻烟，开始使用，这个道理是成立的。第二个说法呢，就是在康熙中期的时候，皇宫里的造办处开始设珐琅桌、金玉桌、玻璃厂，由他们开始制造。那就是说，这个。鼻烟壶呢，是在康熙中期开始制造。以上这两种说法呢，前者呢是这个出于情理之中，后者呢是出于史料，史料记载明确。但是上个世纪九十年代以后呢，有学者开始注意，有一种铜的鼻烟壶，上面都写的是顺治的年款，都早于这个说法，早于康熙这个说法。这种铜鼻烟壶过去不重视，没有人重视。后来呢，有人发现多了，就开始把这个鼻烟壶呢排队。我们见过最早的有顺治元年，那就是说一六四四年，清朝入关那一年就开始造这个铜制的鼻烟壶了。我们看一下样子，中间这一块呢是相当于烟碟儿，这特别像咱们这个军用水壶吧。是么把图放大点，就更像军用水壶了。那么，当顺治的铜制鼻烟壶出现以后呢，我们就进行过排队。一排队，这事儿就清楚了。第一，这个铜制的鼻烟壶的铜质，跟明末清初的其他铜工艺品的铜质是相符合的，都是一种黄铜。稍微早一点，比如明代晚期的铜呢，往往偏红，这时候的铜。偏黄，所以它的质地相同。第二呢，是它上面有一个烟碟儿。我们知道这个鼻烟有时候讲究的吸食方法呀，还应该备有一个烟碟儿，把鼻烟倒在上面，然后拿出来吸。不讲究就直接就搁鼻子上了。那么这个烟碟儿呢，跟这个壶成为一体呢，表明了它携带方便，就是直接就扣在这上了，然后使用。表明它是一个雏形，一个烟壶的雏形。第三呢，这种铜鼻烟壶往往上面都刻有龙纹、云龙纹。我们讲青花的时候，讲顺治这一个章节讲过，顺治的龙纹有一个典型的特征是一身三线。这个壶的纹饰呢，也都是一身三线，跟当时瓷器的横向联系是一致的。第四呢？它的款识的书写的方法，它虽然是刻出来的字，但是它跟跟当时瓷器书写的方法是一致的，书写的文字风格非常相近。第五呢，就是铜制的鼻烟壶，较之后来的陶瓷的、玉器的、玻璃的等等，它结实不易打碎，它这个原始状态非常好。我们都知道，东西越做越精。一开始是讲究坚固，不过分强调美丽。当你强调美丽的时候，坚固有时候就会被忽略掉。那么我们通过顺治鼻烟壶的这个排队，就有这样的一个感悟：当我们对一个文物不是十分了解的时候呢，就不能轻易的下这个结论。我们必须通过文物标形学的特征排队，横向比较，用证据来说话。我后来呢碰见过若干个这个铜制的鼻烟壶，成龙章造的，就陆续买过好几个，当时都非常便宜。这些年已经被社会、被全世界公认为这是中国最早的鼻烟壶，所以价格呢也一直在攀升。有铜的鼻烟壶，那金属里最好的材料是什么呢？是银，是金。银鼻烟壶也有少量的出现，金的就更少了。八十年代我去香港的时候呢，碰见过若干个金鼻烟壶，纯金的，你一拿就压手，分量非常大，你可以上称腰，一腰有多重，上面都清清楚楚。我们回来就查档案，看看历史上有没有造过这个。清档有这样的记载：雍正六年十二月二十一日，作者金牌法琅，时时报喜，岁岁平安鼻烟壶一对。这是查到一个关于金胎鼻烟壶的资料，雍正六年，当时做了两个，一个叫时时报喜，一个叫岁岁平安，很清楚，一个上面是喜鹊，一个上面是鹌鹑，肯定是这个纹饰。香港出现这一批金鼻烟壶的时候，很多人去买，买了以后给我看，我一看那个造型就比较晚，一看那个造型就不是清代早期的，而是清代中晚期的。我们通过分析觉得这个鼻烟壶不真，但是买的人觉得不可能不真，为什么呢？他有一个道理支撑。他说：“谁用这么大的成本作假？”我们要过那个鼻烟壶，有的都一百多克，一百多克黄金呢、啊。我说：“你这个鼻烟壶卖多少钱呢？”他说：“卖个三万三四万块钱。”那么当时的黄金在国际市场大约是一百块钱一克。那么一百克黄金呢，大约就是一万块钱。谁会拿这么多黄金做伪呢？你是这么想，但是做伪的人他站在另一面上想，他也这么想。我拿这么大成本去做伪，你肯定就放松警惕。我不想谋求暴利，我投入一万多块钱，我就卖三万块。黄金首饰，你过去在首饰店买非常简单，就是分量乘上当时的时价，加上手工费，就这点钱。所以道理呢，是从双方面想。我们自己有时候做事情也需要这样，就是站在对方的角度去想一想，这个道理能不能说通？不要认为自己的道理是道理，对方的道理不是道理
0: 。在清朝出现了第一个鼻烟壶之后，到今天数百年的时间中。究竟人们都用过怎样特别的原料，制作出怎样千奇百怪的鼻烟壶？这些平凡的鼻烟壶究竟如何摇身一变，成为了日后大清王朝赠送给外国使节的国礼呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。鼻烟壶呢，它简单的说，它分五大类。第一类呢最为广泛是陶瓷，第二类呢比较贵重是玉石，第三类呢比较新奇是玻璃，第四类呢是晚清独创的内画，再有就是其他类，五花八门。我们先讲陶瓷，陶瓷式样最多的有两种，一种就叫杯壶式。我们说了，鼻烟壶最早的形状就是一个杯壶式，所以在康熙、雍正时期的，呃，包括乾隆的清档中的记载，往往都有这三个字儿：杯壶式鼻烟壶。另一种流行的那个式样呢，是爆竹式，也叫筒子瓶，上下一边粗，筒子瓶。《大清会典呢》呢是这样记载的：乾隆、嘉庆乃至同光，清式赏赐。各国国王及使节的礼单中，瓷鼻烟壶几乎是必备之品。乾隆以后啊，皇宫里赏赐各国来宾，主要的礼品中一定必备这烟壶。杯壶式鼻烟壶呢，又称荷包扁。荷包扁，过去我听老师傅老说呢，那有一荷包扁就说的是杯壶式鼻烟壶。我们在清朝的时候，大量的人身上愿意携带一个荷包，荷包都是跟杯壶的形状非常接近，是扁的。养心殿造办处啊有这样的记载：，雍正七年三月三十日，太监刘希文呢传旨，他说着茶有早交出的圣祖年制款黄色珐琅，中间画寿字。杯壶式鼻烟壶，此鼻烟壶照样烧造的未见交进，原样意味交进。再有圣祖年制款红色一束梅珐琅杯壶式鼻烟壶，照样烧造的见过，其原样意味交进。钦此，什么意思呢？这太监刘锡文就传雍正皇帝的旨。他说：“我早年让你烧造的那个鼻烟壶，圣祖圣祖就是康熙啊，康熙年制的这个鼻烟壶，这个黄色的呢，你烧造的没有交进来，你原来的样子也没给我交过来。那么红色的这个呢，你倒是把烧造的交给我了，但是原样你没交给我。可见当时雍正对这个两个康熙年制的鼻烟壶非常的重视。第二天四月初一，将原样两件。”摆糖啊，宋七阁持圆明园，交刘希文起。第二天，底下人就怕了，说皇上都问这事儿，这东西在哪儿了？赶紧找，连夜找。找完了以后，第二天就送到圆明园去了。那这个壶什么样呢？我们看看，杯壶是红色一树梅，说的就是这样。这个是雍正年制的，他说了，照样烧造的见过，原样意味交近。这是他那照样烧造的，红一树梅。杯壶式呢是最早的造型之一了，它的特点就是便携实用。它跟汉壶的造型呢，就是仅差的它的那个体积，它是扁的，汉壶是圆的，造型是一样。的。我们的鼻烟壶啊，从清前期的康雍乾三朝，一直到清中期到道光时期呢，它一直在变化当中。这个变化有什么样的一个规律呢？我们看一下，第一是它的造型。由简及繁，由标准到多样。一开始造型都比较简单。乾隆时期的那个荷包扁，你从侧面看，大约只有几个毫米厚，不到一公分，非常薄。但是到了道光时候，那肚子至少你从侧就侧面看，至少有两公分厚，就是它的容量。道光时期一个杯壶式的鼻烟是乾隆时期一个杯壶式的鼻烟的容量四倍，装的很多。为什么呢？烟瘾大了。第二呢，是它的内容。鼻烟壶携带了大量的文化信息。乾隆时期，比如经常画的是什么呢？四清图、梅兰竹菊。假呀。四飞十六子，显得生活富足。道光以后比较流行的题材都是什么呢？他最愿意画的是蝈蝈。为什么画一蝈蝈呢？画一大蝈蝈。你看那个鼻烟壶上是画一大蝈蝈，估计都是道光左右的。当时按照南方人的发音，北方人听南方人的话是官歌不分的。这个蝈蝈就是官，当官官运亨通，比较功利。你看它前面是非常雅致，后面就比较功利。再有呢，我们见过道光时期的鼻烟壶，正面画英雄斗志，背面画什么呢？狂犬吠日。怀疑狗冲着天上一太阳使劲的叫，英雄斗志呢，表明了人的一个远大志向。那狂犬吠日呢，就说是小人得志。他在鼻烟壶中带有这样世俗的信息，表明当时社会的一个世俗状态。鼻烟壶由于啊是手中所持之物，它不可避免的出现了一种炫耀功能。我们今天非常愿意炫耀的，往往是身上佩戴的。首先，手推首饰，过去手表，今天也有这个情况。手表很重要，一伸手看你那手表，为什么很多名牌表还要镶钻呢？就是它要炫耀，满足你内心的一种一种虚荣，或者是满足你内心的一种满足。当时的人呢，拿这个鼻烟壶呢，多少还有一点鄙视，比如。有人拿在手里拿一鼻烟壶，说：“您那什么壶啊？”他说：“我这大都调。”我第一次听见这词儿时，我也不明白。我说：“什么叫大都调啊？”北方人音变，他应该准确发音“大独调。画一老翁独调，一个人在水边钓鱼。从哪儿来的呢？那肯定是柳宗元的那首五绝，是吧？千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。他就用独钓寒江雪作为画面，说我玩的是大独钓。对面来一人说：“您那是什么呀？”我这个叫五子，跟大独钓对着。你看我这叫五子。那叫五子从哪来的呢？我们现在是不怎么读《三字经》了，《三字经》有这么一段，叫窦燕山有一方，叫五子名俱扬。窦燕山呢是五代人，有五个儿子，他是家法严格呀。这五个儿子先后全考上进士，我们后来说的五子登科、五子夺魁都是从这个典故上来的。你是你的大都调，我这个是教五子，文化信息都是靠这样的小事中传播。那么那人都在鄙视什么呢？拿出来了说。大都调，境界，我这什么境界呀、啊？这个呢，说我这教五子啊，追求啊，我这什么追求啊？每个人都有内心的一个世界，都通过这个小小的鼻烟壶来展现。我们的文化有很多时候是靠不经意传播的，不是刻意设计、刻意传播的。我们过去很多人他并不具备很高的文化素养。他依然可以传授这个文化，就是把文化变成一个非常通俗的东西。我们今天有时候一说这事儿，通俗就彻底俗了。但有的学者也可以说大俗即大雅，所以有的事儿特别俗也未必不是个好
0: 事儿。随着鼻烟的越来越流行，鼻烟壶成为了当时社交场上的必备之物。而且，人们通过鼻烟壶所进行的炫耀和鄙视，也成了当时的一种社会风尚。那么，当时的人们究竟是如何拿鼻烟壶来鄙视的？在这背后，究竟又发生过多少逗笑的故事呢
1: ？在鼻烟壶的使用当中，很多人炫耀的呢是一种极为特殊的情况。比如，清代有一种非常流行的鼻烟壶，叫“多年儿”，北京话“多年儿”。我第一次听见也不知道啥意思，我就问我什么叫多年儿，就是底下写的这个款识，一般都写成化年制，这个年字儿呢写的非常草，猛一看像多字儿，所以就形成了一种叫多年款鼻烟壶，就这年字儿写的像多字，其实呢是把这字儿写坏了，写歪了，写成畸形了。我们过去讲审美时讲过。一旦这种畸形的、病态的美被推广出去的时候，它就会风靡。鼻烟壶在使用当中，每个人在炫耀的时候呢，有的做的非常的巧妙。我在炫耀中当中呢，我一定要在情趣上高你一等。比如有这样的鼻烟壶，我见过，青花釉里红，红的是画的梅花。青花画的是喜鹊，俩人走一块儿了，把鼻烟壶一掏出来，多少有点鄙视，说：“您看我这个青花釉里红，说叔叔，几个喜鹊呀、啊，四个，四喜临门。”说：“您那呢？我这个青花釉里红，您也叔叔啊，几个喜鹊呀、啊，也四个。今儿什么日子？”四月初四，是吧？俩人比试完了，说得了，大家也没什么高低，都一样嘛，就回去了。半年多以后，快到年根了，俩人又见面了。一见面又掏出来了，说：“您看我这青花釉里红，您数数我这喜鹊。”一数：一二三四五六七八九十十一十二。十二个喜鹊，这什么日子口了？腊月了。我这叫月月见喜。我们家呢有十二个。我一月份，正月我一个喜鹊；我四月四个喜鹊；我腊月我十二个喜鹊。上回是跟您撞上四月初四了，所以咱俩没什么高低。哦，这说那您数数我这个吧。所以说您那还十三个月不成吗？说我数数一数，一二三四五六七八九十十一十二，这还有一个十三个。说我这个叫日日见喜，今天什么日子？腊月十三，我们家有三十个，初一拿一个，初四拿四个，今儿十三我就十三个，到大年三十除夕夜，咱俩见面，我是三十个，我这叫日日见习，灭了你那月月见习，中国文化呀，博大精深，浩如烟海，文化都是从这一点一滴中积累的。我们有时候觉得这都是雕虫小技，不算什么，但是正是这个一点一滴的雕虫小技，才积累了我们如此浩瀚的一个文化。乾隆啊，嘉庆时期，瓷鼻烟壶宫廷是大量烧造，然后装盒，一盒十个、二十个。那么，这种成盒的鼻烟壶，绝大部分都保留在台北故宫，比如内容中有锦上添花、岁岁平安、富贵牡丹等等。我们可以看一下图，非常漂亮。谁家有这么一盒？二十个一盒，这都是当年送礼的，这是乾隆时期的。嗯，这是这可能是四清图
0: 。嗯，除了这无数的陶瓷鼻烟壶之外，用玉石所制作的鼻烟壶就显得更加珍贵，大多只有皇帝才能独自享用。而在这些并不多见的皇家玉制鼻烟壶中，有一件。还承载着当年乾隆皇帝与纪晓岚的一段特殊往事，那么这会是怎样的一段往事？一件小小鼻烟壶，究竟又会与中国历史上的这两位著名人物有着怎样的关系呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。第二类的鼻烟壶呢，是玉石类。首先是白玉最多，其次还有其他色泽的，比如碧玉、黑玉啊、墨玉就是。它的工艺跟清代的整体工艺区别不大，我们讲玉器讲过，所以在这儿就不专讲它的工艺了。那么宫廷中呢，当时大量的制造了这种白玉鼻烟壶，也是十个一盒，有折方壶，有杯壶式的，有茄式的，有籽儿玉的，非常的漂亮，美不胜收。我们看看这个茄式的鼻烟壶，像茄子啊，做的非常的巧妙。它用碧玉呢做了茄上面那个蒂，有一个瓣儿，这个瓣儿打开就是这个鼻烟池，就挖鼻烟的那个勺。玉的鼻烟壶呢，它是适合雕刻的，所以呢有很多在上面雕有山水和文字。《轩南随笔》中呢有这样一个故事，就是乾隆的时候呢。乾隆召见纪晓岚，就为烟壶的事儿。乾隆呢，就说：“我这儿有一鼻烟壶，上面刻着十一个字，叫‘此地有崇山峻岭，茂林修竹’说。说你纪晓岚这么大本事，不是善于对对吗？你能不能给我对上？”纪晓岚就说：“这好对，我给您对上。说若周知。赤刀大训，天求河图。乾隆一听就愣了，高兴的不得了，就把手中这个烟壶，当时就赐给了纪晓岚。乾隆为什么高兴？纪晓岚对的高。乾隆说的上联出自《兰亭集序》，我们都非常清楚。此地有崇山峻岭，茂林修竹。纪晓岚对的呢？出于《尚书》，《上书》中呢有这样的记载，他说：“宗器，先世所长之重器，若周之赤刀大训天球河图之属也。”他只需把中间这段话截下来，“若周之赤刀大训天球河图”，他就是把这几个字截下来，跟此地有崇山峻岭、茂林修竹。严丝合缝的对上，这厉害！暗拍了乾隆的马屁。为什么乾隆高兴啊？就说乾隆跟周王一样，这四件东西——赤刀、大训、天球、河图呢，是周代最重要的祖宗的重器，估计都是玉石一类的宝物。所以乾隆高兴，把手中这鼻烟壶，这边刻着山水，那边刻着文字，当时就赐给纪晓岚。玉石类呢，非常重要的一类就是玛瑙。玛瑙鼻烟壶里啊，有一种极为特殊的，就是在鼻烟壶中间横着一条玉带，这都叫腰横玉带。这种鼻烟壶呢，数量不算太少，非常的有意思。过去说呢，头戴乌纱，身穿蟒袍，腰横玉带，脚蹬朝靴，它是为官宦。画一幅像，腰横玉带的意思呢，就是说你有官运亨通，它也隐含这样一个含义。玛瑙壶可以掏得非常的薄，薄到什么程度呢？薄到水上漂，扔到水里就是飘着的。清道光有个人叫沈玉，他在《秋音杂记》中这样记载，他说鼻烟壶起于本朝。其实只行八旗并士大夫，近日贩夫牧童，无不握此。这一段明确的记载呢，是到了清代的中期偏晚的时候，鼻烟壶已经风靡全国。我们下一讲接着讲鼻烟壶的其他几个门类。谢谢大家。